0: Hjärtligt, hjärtligt välkomna till Lustmanalen. Det är avsnitt nummer tre. Det är jag, Andreas Grube och du, Elin Börjesson. Mm, det här är ju podcasten som handlar om allt det goda i livet. Det som ger livet guldkant, eller hur? Intressant.
1: Verkligen. Mm. Och vi har ju ändå fått in lite frågor och kommentarer sedan senaste avsnitten.
0: Det har vi fått. Det Men känns inne... väldigt roligt. Det har vi verkligen fått. Det ska bli mm. jättekul. Vi ska faktiskt ta några av dem också. Så men innan vi kommer dit så vill jag bara, hur har du, vad har hänt för dig den senaste veckan?
1: Oj, väldigt mycket jobb har mm. varit. det varit. Ja, liksom... Du byter ju
0: snart, en vecka kvar jag bara. Jag byter
1: snart jobb så det har varit eh, väldigt mycket liksom, slutföra grejer och göra någon slags överlämning. Eh, utöver det så har jag varit på en väldigt rolig vinprovning som du också var på mm. med eh, Kloster Eberbach.
0: Det var fantastiskt. En ja. tysk producent från, som, som gör framförallt mycket Riesling men även lite spätburgunder och en del andra grejer. Det var ju kul för att vi fick prova gammalt vin.
1: Extremt gammalt vin. Mm. En Riesling från 1921. Stämmer bra. Det var ju faktiskt jätte Kul, Det är äldsta vinet som har nuddat mina läppar. I alla det är fall. Så, ja. mm. Mm. Vad
0: tyckte du? Alltså, jag har inget så här generellt att ju äldre ett vin blir desto godare är det. Men vad, vad är din inställning och vad tycker du om det här specifikt?
1: Nej, men jag håller väl med. Alltså, dels har jag så dåligt mot. så att jag är dålig på att låta flaskorna ligga så att säga. Sen kan jag ju uppskatta vin med lite mognadstoner. Det är en hårfin gräns.
0: Det är en hårfin gräns.
1: Men just det här vinet tyckte jag... Det var kul för att det hade fortfarande en späns i sig. Även om det var väldigt så här torkad frukt och lite liksom övermoget.
0: Ja, imponerande spänst måste jag ändå säga. Men det är också rislingar i en druva som har sjukt hög syra. Vilket borjar för en sorts ja, en lång, ett, ett, ett långt liv.
1: Är det någonting man ska långlagra så... Sverige ändå rifling.
0: Verkligen, verkligen. Det var super tycker jag. Vi ska idag prata lite grann om fenomenet lus, alltså en lunch utan slut. Men innan vi går in på det så, så som du sa, här nämnd så har vi fått in lite vilket är jättekul, lite kommentarer och tips från, från er lyssnare. Och ni får gärna fortsätta skicka in. Antingen så kan ni bara DM oss eller kommentera på. Instagram, lustmanualen. Ja, Ni kan också mejla på gmail.com. Men med anledning av första avsnittet där vi var i Köpenhamn och här är det så har vi fått en, en kommentar här från eh, någon som skriver att det första man gör, det här vi pratar om hotell då.
1: Mm, exakt. här
0: personen skriver att det första man gör eh, olika det första man gör när man kommer in på hotellrummet är en kontroll så det inte finns i vägglös. Glöm <laughs> aldrig det. Det har jag aldrig kollat Nej, tror jag
1: inte jag heller Jag vet att så här, när jag pluggade på mitt universitet i Sundsvall Så hade vi problem med vägglös i studentlägenheterna mm. Men efter det har jag nog aldrig tänkt Jag på, hade kackelackor
0: i mitt studentrum i, i, eller studentboendet i Göteborg När jag pluggade i för. Ah. Det var riktigt äckligt faktiskt ah. Men man var inte lika känslig då kanske heller. Men, men ändå, det var o, o, oskönt. Eh, Sofia kommenterade också en sak som så här, hon skrev att, en sak som vi alltid reagerat på är att det oftast bara finns en fåtölj eller sittmöbel på dubbelrum. Även ibland när man bor liksom, i de finare uppgraderingarna. Hon undrar just varför det är så. Jag kan faktiskt benägen att hålla med. Ganska ofta man kommer att Ja, en fåtölj en skrivbordstol. Det är väl okej. men, men, men om det är dubbelrummodell större så kan man väl ändå tycka att det borde finnas två foteljer. Ja, det är mm.
1: faktiskt. Det har jag inte heller tänkt på. Nej, Nej.
0: Eller jag, jag har på men när de skrev det så bara så här, Men det är faktiskt, det är påfallande ja. ofta om man inte bor så här riktigt lyxigt. I <laughs> ja, en alltså svit, liksom. eller semi -svit som en
1: större lägenhet.
0: Ja, verkligen. Eh, vi fick också tips då om an, angående Köpenhamn, att ett hotell som kan vara värt att kolla in är Admiral. Klassiskt, pumpigt men ändå mysigt hotell med atmosfär. Dessutom ett stenkast från eh, bästa Nyhamn.
1: Det är superbra. Det där är ju alltid svårt när man ska boka hotell och inte har eh, riktigt pejl på stan. Mm. Eh, då är det alltid bra med den här typen av tips.
0: Verkligen, Admiral. Så fick jag också ett tips från, från Jonas som eh, angående ställen att gå på. Han skriver att Curfew... Som nästan är en speak easy mang 3 genom en bokhylla typ. Spännande och bra cocktail. jag blir jättesugen på att gå dit åka Det dit.
1: måste vi spanna jag, in nästa gång. Jag
0: vill liksom boka en biljett nu. Ja. och går <laughs> in bakom den där bokhyllan. <laughs> eh, sen så eh, Sofie kommenterar om, om avsnitt två. För då var, höll vi ju på här det i fjällen. Eh, Exakt. Och hon tipsar om... och
1: skrek i fjällbäck. Och ja, på.
0: kul. Att cykla downhill i Åre. Eh, cykla downhill i Åre på sommaren avslutade go med godaste ölen på Parkvillan. Eller ett vin på hotell Granen på väg hem i leriga kläder. låter ju också underbart.
1: Alltså Åre... Jag har bara varit där på sommaren och fjällvandrat ah, okay. i Spöräng. Då bodde vi på Copperhill Och det var ju fantastiskt. helt fantastiskt. Mm. Eh, jag unnade mig själv en ansiktsmassage, kommer jag ihåg. Det mm. låter
0: ju underbart. Jag har bara varit i Åre vintertid. Men, men jag är sugen på att faktiskt ta mig dit... Ja. som sommartid också. Ja, men just att, att de
1: har det spaet. Mm. Det, det är ju liksom det ultimata lyxen att uh, spara loss lite efter en dag i backen. Mm.
0: Mm. Verkligen. Eh, du, jag har hällt upp ett, ett inspelningsvin. Eh, vår vana trogen Åh, måste vi ha. så särpla ordentligt mm. mycket. Så att man fuktar stämbanden och strupen. Det, mm. Man blir så torr av att prata så mycket. Ja, mm. ja men den här veckan så har vi hällt ett, ett, ett rött härligt, härligt vin. Det heter Tutti i Giorni Rosso från en producent som heter Antonio Camillo. Mm. Och det här är ju italienska och det betyder tutti giorni, det så alla dagar. Och det här är ju som ett vin som man kan dricka alla dagar. Mm. Till och med idag, du är lite bakis idag. Det. <laughs> så. Men det slinker ju ner det där. Ja. Lite
1: seg i kolan, men det här, det här är vuxensaft, det slinker ner.
0: Men det är ett beställningsvin, det är eh, gjort på San Ciliegiolo eh, Cilie Ganska, inte en druva man dricker varje dag. Nej. Och en skvätt grenache. Kommer dessutom med en liters flaska Kostar, väldigt behändigt Väldigt behändigt kostar bara 189 kronor Men får se,
1: hur är det där nu då? Man beställer dem i tre pack, eller hur?
0: Ja, det, det har inte jag koll på faktiskt Jag, jag trodde man kunde beställa dem i, i, men det kanske är tre att. Mm, jag, det... jag
1: beställde den ganska nyligen, mm. en batch Men jag tänkte så här. det här kommer gå åt det här är ja, liksom vårens, då... eh, vårens röda vin som man vill ha hemma.
0: Då tänker man, kan man beställa två batcher som har sex flaskor? För det, är ju ändå, ja, men det är så här lätt juisert, fräscht, eh, en liter. Och det bara så här funkar till allt. Det funkar att för sig själv. Det funkar jättebra till pizza, pasta, lite. Vi ska käka kycklingar snart, kommer vi se mm -hmm. som smäkt det. 189 kronor kostar vinet. Och numret som man beställer är 55737. 55737 suveränt härligt uh, mys, mys mys mysvin tycker jag. Mm? mm,
1: verkligen. Nej, men apropå vad som har hänt och vad man har gjort senaste veckan så har jag också börjat läsa en bok som heter Corkdork. Mm. Efter tips från dig
0: Tips, från coachen. Du tips säger mig. från coachen
1: Jag har inte hunnit så långt ännu I boken Men jag blev verkligen fast på en gång Och är man minst intresserad av vin och vinvärlden Så är ju det här en väldigt lättläst bok Att ta till sig
0: mm, den är underbar Det faktiskt.
1: är en författare som heter Bianca Bosker och hon skriver väldigt roligt och flyhänt Om, om sin upplevelse av vinvärlden mm. Hon är journalist i grunden. Och börjar intressera sig för vin- efter att ha varit på en restaurang. Mm. Och- eh, det är någon som sommelier som kommer fram- och serverar vin och berättar att han ska tävla i vin. Och då blir hon genast- eh, lite så här konfunderad. Kan man göra det? Tävla i vin? Och- Utifrån det så börjar hon läsa anmäla sig till en som somer utbildning Hon börjar jobba.
0: Nej, men precis, hon, säger, hon tar jobb som någon källa på någon restaurang och har ha, ha koll på vinerna och, och, och börjar lära sig den vägen. Mm. Och sen så tar alltså, du har kanske inte kommit så långt i boken, men hon åker till Stockholm och intervjuar vi har till någon forskare som inte kommer någon annat på som är en av de bästa i världen på just doftsinne och sådana saker. Och intervjuar honom.
1: Ja, spännande.
0: Och hon börjar så infiltrera och ta sig in i så olika typer av så blindprovningscirklar i, i, i USA. Där de liksom är riktigt bra som ler tränar varandra. Och verkligen tar sig in i vinets värld på ett gediget. Hon ja, det, hoppar in. Så att ja, men
1: det är fantastiskt kul att läsa hur hon tar sig an det här ämnet med hull och hår. Mm. Ehm, och... Ehm, nej, men det är verkligen en, en bok som jag ser fram emot att läsa nu kommande, kommande veckor. Ehm, men utifrån den här boken ja. så undrar man ju lite hur, hur började du intressera dig för vin?
0: Ja, men jag, jag har nog ähm, alltid varit ganska intresserad av vin. Alltså fast fast på, ett, på ett lite mer modest sätt än jag är nu. Men jag tyckte ändå, att jag kommer att jag tyckte det var kul med, med mat, eller jag tyckte det var kul med god mat och, och viner och lite whisky och så här bra sprit och sånt. Eh. Och sen hade jag några kompisar som, det här måste ju vara 90-tal, som hade, men som var lite mer nördiga än vad jag var. och De köpte lite så här primör Bordeaux och såna saker och började hitta lite samlare till vin. Jag minns att jag fick, måste ha varit då kanske sent 90-tal jag fick prova en Chateau Moussard, faktiskt man fortfarande mina, som fortfarande av mina bästa vinminnen. Och blev, man fick den här aha-upplevelsen- där jag förstod att okej, okay, vin kan smakas här. Jag själv köpte kanske mest så här, italienska enkla rödviner runt 100 spänn, men jag tyckte att det var gott. Och man, mm. jag, menade, jag försökte hålla lite koll, men, men mm. in, absolut inte. Men det öppnade nog ögonen för mig. Och då började jag väl också så smått. Jag började köpa lite bättre grejer och började läsa på lite. Och sen så kom det väl till en punkt- 2012-2013 där jag bestämde mig att eh, jag skulle vilja jobba med vin. Alltså
1: det ligger också lite i ens natur som journalist. Att när man blir nyfiken på någonting på riktigt så är det svårt att, eh, att bara släppa det. Man ja. vill gärna lära sig mer och mer och mer. Det blir som en snöbollseffekt. Ja. Um. Jag
0: insåg, men då bestämde jag mig bara. Så nu ville jag jobba med vin. Och sen så tänkte jag, hur ska jag göra det? Och, och så insåg jag att jag har, jag har ju ändå min journalistiska bakgrund. Så att... Jag började plugga, jag tog en som somnerexamen och sen blev jag ju hooked så jag var tvungen att göra den här diploma också som var liksom ytterligare två års studier, helt bizart. Men det var kul. Det är ju eh, inte
1: småpotatis att plugga diploma.
0: Eh, nej, faktiskt inte. Jag skulle inte, jag, jag skulle inte göra om det om jag skulle göra det idag. Men jag är glad att jag har gjort det och jag, att jag klarade mig igenom det faktiskt, mm. verkligen. Men, så att, på, på den vägen, och du då? Hur hamnade du i den här branschen?
1: Alltså började faktiskt med öl.
0: Du, som aldrig, du dricker inte ens öl nu. Jo,
1: men jag, jag kan njuta av en suris. En öl ibland. Och en härlig, fruktig ipa. Liksom. Men utöver det... Nej, jag kanske väljer mest vin framför öl. Men jag blev ivägskickad på en ölresa till Irland. Mm. En pressresa. Det var min chef som skickade iväg mig. Hon tyckte väl att jag hade jobbat väldigt hårt och mycket och kände att om det är någon som ska få åka på den här resan så här är det Elin. Hon sa inte riktigt till mig att det var en ölresa. För jag drack inte överhuvudtaget så mycket alls på den tiden. Mm. Jag var lite mer en renlevnadsmänniska. Usch, mm, oj. usch.
0: Det måste ha hänt något när du träffar mig Ja, precis, verkligen
1: <laughs> eh, Till det bättre eller det sämre ja, Det, det, det både vet och. jag inte både Nej, men i alla fall, jag åkte iväg på den här resan eh, Hade väl en hint om att det kommer bli en del öl Men mer mat och natur eh, Kommer fram till Dublin Och där visade sig att det är jag och ett gäng välrenomerade vin eller öljournalister då Mm. Och vi ska åka runt till olika bryggerier Och i princip dricka öl från morgon till kväll Gud vad roligt Och jag får ju liksom bestämma mig Ska jag fejka att jag kan någonting Eller ska jag liksom vara ärlig från början Och bara, jag Jag kan ingenting om öl, jag dricker inte ens öl Jag vet inte vad jag gör här
0: Låt mig gissa Du valde det första alternativet Fake. Fake till make Jag
1: googlade väldigt mycket <laughs> På malt och humle och östillverkning Och uh, olika stilar men jag lyckades väl inte riktigt äh, maskera min okunskap Nej. så väl. Men grejen är den att jag under den här resans gång- den var ungefär en vecka- lärde mig verkligen att gilla öl och bli fascinerad av hantverket.
0: Mm.
1: Och gjorde mycket intervjuer på plats med olika mikrobryggeri- äh, mästare och äh, bryggare och äh, med folk som jobbade i den branschen- och, äh, Sen när jag kom tillbaka, då var jag frälst.
0: Mm.
1: Och började så småningom också, efter att ha fått ett stipendium, läsa på restaurangakademin.
0: En som nyutbildad
1: Ja, men precis. Mm. Och så har jag pluggat lite på distans. Ja. ja Men det är på den vägen. Jättekul.
0: Verkligen. Och det, det, det kanske vi ska ha ett separat avsnitt av, just om man vill lära sig mer om vin. Men, men jag kan inte i alla fall säga att... Det är kul, om man är nyfiken på att lära sig lite mer så att kanske gå åtminstone en så här level 2-veset eller någonting så det är väldigt, väldigt kul när man börjar som grotta i...
1: Det finns ju hur mycket som helst, alltså både liksom vinkällan, restaurangakademin, The Wine Hub det finns ju många som har riktigt bra utbildningar oh ja. både längre och även kortare kvällskurser
0: Mm, verkligen, verkligen och det går bra, jättebra att plugga på distans och så där också så det inga men det är kul, ja och nu ska du börja jobba ännu mer med eh, vin och mat. Du går ju till att faktiskt bli redaktör för Aller då. Eh, ja, men precis. På Aller med Media. Mm.
1: Det ska bli jättespännande och jätteroligt. Mm. Jag är väldigt taggad.
0: Och som sagt, den här boken det är ju faktiskt inte, ett, inte en del av vår, vår veckotrippel. Alltså tips-trippel. Tripp, utan det här är bara en... Men den, men den är ju samtidigt tips. En jättehärlig bok är det. Och det är också att jag tycker det är så kul att det är en bok som... som den är ju skriven som... Det är inga bilder eller något sånt där. Utan den är skriven som nästan skönlitterär. Fast den är en faktabok. Ja. Och på samma, i samma andra kan jag också bara passa på och att nämna Buford. Som har skrivit en bok som heter Heat. Eh, som är lite liknande i stil. Han, han, han liksom bestämmer sig för att nörda in. för att handlar om mat. Han bestämmer sig för att utforska det till Max. Så han liksom åker ner till... Eh, han åkte ner till Italien och tar jobb hos en väldigt berömd köttstyckare. Kötthandlare. Och lär sig att så här ska man stycka kött på bästa sätt. Han hokar upp någon kall någon som, som, som liksom gör har världens bästa gör så helt grym pasta någon italiensk försöka, nonna Ja, ja verkligen. <laughs> och försöka hitta men utforska olika recept och så hur gör man en perfekt pasta han, han går all in. Alltså,
1: det är så roligt med ja. folk som eh, fastnar för grejer. Och sen skriver de sin upplevelse. Ja. Jag kan älska sådana böcker.
0: Det är underbart också att folk som viger då två, tre år av sitt liv. Och ja. bara, nu ska jag lära mig det här hantverket och sen skriva en, en bok om det. Och jag lyckas jag också göra det underhållande och, och kul. Den tycker jag också är värd att kolla på
1: hit. Men eh, apropå böcker ja? så har ju vi skickat våran bok till tryck oh, i fredags.
0: Herregud, hur känns det?
1: Ja, ah, det känns eh, otroligt ångestfyllt. Hur
0: gör det? Vår förläggare <laughs> kallar det för... Eh, –Debutantssvindel.
1: –Ja, det är lite så, så det har känts.
0: Mm.
1: En liten yskel efter att ha jobbat och läst och liksom försökt att hitta korrfel Och till slut så bli, man blir ju blind för sin egen text. Man ja. ser ingenting. Uh, men nu, nu är det liksom haft no väldigt bra,
0: return. –No return. Vi har haft väldigt bra hjälp av korrekturläsare och förläggare och sådär men man är alltid... Alltså jag tror att jag kanske är lite mer van vid eh, känslan. För jag har ju gjort massa skivor och sådana saker. Och varit, varit med i olika filmer och tv-serier man har gjort. Samma, samma typ av känsla. Okay, nu skickar vi det här till, till tryck. Nu ska den här cd pressas. Och, så här, man, och, och, då, och då har man ingenting... Man kan inte påverka det längre.
1: Nej, alltså jag har ju varit redaktör länge och skickat en massa tidningar till tryck mm. och det är ju också, men det här är ju ändå en bok den kommer ju ligga ute länge, tidningar, tidningar. Det är ju liksom ja, nej, eh, morgondagens eh, skräp så att säga
0: mm. Kan du berätta lite också vad, vad, vad boken heter också vi kommer ju säkert återkomma till den ja, den släpps ju 27 april kommer den släppas.
1: men eh, boken heter Vin för en dålig dejt och eh, 49 andra tillfällen i livet mm. och eh, utgår ju som man kanske märker av titeln. Från tillfällena i livet. Snarare än att det ska vara en, en vinskola av ett slag.
0: Mm. Det är en rolig bok. för Det är en bok som är skriven med glimten i ögat. Som handlar om olika situationer och vad man då kan vad man bäst dricker. Det kan vara att man ja. har vunnit en löneförhandling det kan vara att man har blivit dumpad det kan vara att man har...
1: pms, PMS
0: ja. Exakt.
1: Som kanske hälften i alla fall av våra lyssnare kan relatera till. Exakt. Man måste ju dricka
0: gott då. <laughs> Eller att man har betett sig som en idiot och behöver säga förlåt. Och hur gör man det? det gör man på bästa sätt med, med, i, i form av vin och så. Där. så den, äm, Sen ja. har vi
1: sprängt in lite vinkunskap äm, på ett ganska lättsamt sätt mm. att man... Förhoppningsvis kanske också lär sig någonting.
0: Verkligen, förhoppningsvis. Ja, Men jag framförallt ska det vara en rolig, rolig läsning. Mm. Men ett av avsnitten, ett kapitel av de här 50 i den boken heter just Lusen. Lunchen utan slut.
1: Ja, mm. riktigt bra kapitel måste mm. jag säga. <laughs> ja. <laughs> alltså Lusar, det är ju det är underbart. Mm. Jag kan uppskatta det mer än middagar faktiskt.
0: Och vi var, på en, vi var ju också på en fenomenal lus igår. Det här spelar vi in på en söndag och igår då på lördag så var vi på en...
1: Därför jag har en relativt tung betongkapsel ja, idag. Mm, mm.
0: lite därför jag har något hesare rösten kanske jag brukar ha. <laughs> Nej, men det var ju fantastiskt, man älskar ju lusar. Och men frågan är, men vad är det som är så roligt med en lus jämfört med en, en riktigt så här festlig middag? Vad är, det som, vad är det du går igång på?
1: Ja, men dels så får man ju så himla mycket mer tid och jag upplever att man är lite piggare. Man kommer dit runt lunchen, ja, men kanske ett, två. Man är lite så här pigg och fräsch i skallen. Och, ja, sen, det blir väl kanske mer att man, man också får längre tid på sig att äta. Mm. Oftast så är det ju lite smårätter som dukas fram och man, man sitter och knaprar och pratar och skålar. Mm, underbart det. Det är riktigt härligt.
0: Men jag tycker också att det, det finns ju ändå någonting... Jag vet inte om det är barnsligt kanske. Men, men det finns ju ändå någon för, 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 en tjusning i att det just är det ljust ute. Det, är som att, så här, det, det kan ju också handla... Även om inte en lus, men att så här, gå sätta sig på en pub och typ lite små salongs... En eftermiddag är ju mycket härligare än att göra det på kvällstid. Mm. Det känns som att man på något sätt flyr från... Verklig, eller Var den på, på ett ännu tydligare sätt?
1: Ja, men lite så det blir, Och det är också familjevänligt På ett helt annat sätt ja. Igår var ju en del barn med Och jag tyckte att det var urmysigt
0: Supermysigt verkligen. Och sen
1: så somnade ju dem liksom ja. en efter en men. även ja... en annan
0: vuxen somnade <laughs> ja.
1: Vi blev ju där Vi var väl där i tolv timmar <laughs> eller
0: Ja någonting. närmare nästan det Som tio Men det var
1: helt eh, ljuvligt
0: Ja Mm. Jätte, jätte, jätte här. Och
1: istället för att då trilla in klockan så här fem på morgonen som det kanske hade blivit om det hade varit en middag mm. så är man ändå hemma hyfsat tid.
0: Ja, vi, vi var väl... Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är mysigt tycker jag. Och, och, men det blir som att, absolut, blir, man dricker mycket vin och så, men det blir som du sa att man under lång tid och att det, att det blir, eftermiddag kvällen går ju i. i, i i vågor, det finns en annan dynamik så ja. går man på en middag så, då ses man, så kör man, så det är fördrink och det, är där, det går in ett, ett jämnt schema men här blir det liksom, lite små pauser och så försvinner någon iväg och ja, går ut och röker lite och, står och så snackar man lite och så kommer nästa och, ja, men så, att, så, så blir det blir ett, ett roligt flöde och man kan...
1: ja, men det är lite, det blir som en här rum i tiden där mm. man inte behöver följa några speciella regler på ett sätt, mm. jag tycker det är helt underbart
0: ja men Alltså I gårdagen måste jag säga Det var ju otroliga viner Det var, det var lite magnumtema Ja att men så. vi var
1: ju också ett gäng Väldigt vinintresserade ja. personer Så alla hade ju tagit med sig riktigt bra grejer Det var mycket magnumflaskor Det mm. var väldigt mycket bubbel
0: mm.
1: Vilket man inte tackar nej till
0: nej. Mm. Mycket röder var det, det, var ja, det var Fyra det. flaskor röder av de här, <laughs> bubblorna. Men det var det ju underbart Och ska...
1: några flaskor med lite äldre årgångar mm. ja, Det var jättekul
0: men har du något förutom, förutom gårdagen, har du något, här, något riktigt starkt lusminne som du kan dela med dig av?
1: Ja, men det skulle nog vara när jag och några kompisar bestämde oss för att
0: eh, ja, upp, ja, det, här det här härliga där. ljudet.
1: Ja. Ehm, ha en lång lunch på en innergård. Mm. Det är ganska mysigt. Det var på Södermalm och vi hade liksom utsikt mot Tantolunden. Och Tanken var från början att det bara skulle vara en, ja men så här, en längre lunch på kanske tre timmar. Mm. Men vi blev ju kvar till kvällen, vi tände någon brasa och eh, någon gick och köpte korv som vi grillade som lite vickning. Det var helt underbart, det var så här sommarkväll och det var tropisk värme och på den tiden drack vi förmodligen bara pissviner. Men det, i den stunden smakade allting jättegott. Ja, det är ju ljuvligt. Det är fantastiskt. <här> men det är också det här att man hinner på ett sätt prata klart. Eh, när, man, när man har en lång lunch istället för en middag. För det blir ju ändå... Middagen är ju oftast kortare. Och så här, när klockan har kommit över det här tolvsnåret. Då är man, inte, då är man oftast lite bladig och väldigt
0: trött. <här> ja.
1: Men här får man tid att prata med varandra. Ja.
0: Det är sant, och nu ska jag säga något som, som får mig att låta ännu äldre än vad jag faktiskt är. Men, men det finns ju, vi, det var, det, vi snackade som det är igår på den här lusen också, att det, det är ändå någonting med att man kommer kanske hem hem vid klockan ett, i vårt fall igår, istället för att komma hem klockan halv sex på morgonen, mm. vilket innebär att man får ändå en hyfsad normal nattsömn. Mm. Vilket hjälper en dagen efter, för jag, så, herregud, om man var 20, 25, 30... så kunde man ju. Ja, så kunde man ju dygna i två... Man kunde ju festa tre dygn i rad utan, utan problem. Men det kan inte jag längre. För jag måste få, få min skönhetssömn. Och det är också en jättebra grej med, med lusar. Jag. Ja, verkligen. Jag, har, jag kan ju nämna eh, på temat... Man har ju några... Men jag kan nämna en... Eh, Eh, en restauranglus som, som var väldigt trevlig. Eh, fram tills notan kom förstås. Men det var jag och min kompis <laughs> Henrik som var faktiskt på, på Francen. Åh, eh,
1: oh, gud!
0: är ju du och jag var ja, i ja, höstas. Ja, vi
1: tog ju en lus på Francen det Verkligen. får vi ju säga. När vi förlorade oss. Ja, det
0: gjorde vi. Men eh. vi drog ju därifrån i alla fall vid sju kanske. Men jag och Henrik sa att vi, vi började käka vid tolv. Och vi satt kvar tills de stängde. Och sen satt vi kvar lite till för att vi känner dem lite grann. Och de tyckte att det var kul att hänga. Så att vi... Så här, Personalen kom och satte sig, så vi drack, jag tror att vi kom där som vi tre på natten. Gud. Det var helt sjukt. Det Det kan man verkligen kalla Lus. Ja. Nu måste jag nästan bara i också samma Henrik. Vi har rest en del och käkat, rest med, med mat som, som fokus. Vi var i San Sebastian tillsammans för tio år sedan och var på Arsak och var helt begejstrad. Vi tyckte det var så himla gott och härligt. En trestjärnig restaurang som ligger där Så vi var, vi var nästan spidade av upplevelsen Så vi gick och hittade en jazzklubb Och beställde öl Och tog någon färnhet var bara den här färnet som var så stor Så vi blev ganska packade Och sen satt vi uppe på någons hotellrum Och drack lite mer Så jag tror vi kom i säng vid, ja, men kanske vid sex eller sånt där på morgonen Och problemet var att Dagen efter så hade vi bokat en annan trestjärnig Som vi skulle käka lunch på och sen åka hem. Men vi var så bakis på något sätt. Oh, och du vet som man får fyll, fyll bakis hungrig Så vi gick liksom på McDonalds, kanske på förmiddagen där och, där. och sen skulle vi till den här lunchen.
1: Det är en bra uppladdning. Ja, det var så
0: värdelöst. Vi kom dit och var typ mätta och inte alls dugg sugna på. Och jag lyckades beställa in någon... Vi körde alla kartor och inte avsmakning. Och jag lyckades beställa in någon, någon så soppa på komager. För jag fattade inte språket. Och det var, det var liksom... Inte vår stoltaste stund, ska jag nej, säga som, som, Nej. Mm.
1: Men om man skulle då tipsa om något bra ställe i Stockholm, där som, som man kan få en riktigt bra lång lunch på. var skulle du gå?
0: Jag går till... Alltså, jag älskar ju fredagslunchen på restaurang Agnes. Oh, ja. För att de, det är alltid så här skön känsla. Det, det är, det är fredan är i luften. Man bara kliver in så, och folk... Det är ganska många som kör det som tradition också. Va? Och jag har gjort det själv massor med gånger. Det är så jäkligt trevligt. Och de har så bra. så Det är mycket smårätter. Mm. Man kan nibbla på, man kan ta in en rätt. Och sen kan man sitta och dricka lite vin. Men och och här, här är de här igen.
1: mellanrätterna ja. är helt perfekt. Ja. Jag tänkte också på kork De öppnar väl klockan 14 fredagar och lördagar. Mm. Men just att kunna smita in där och få riktigt bra vin. Personalen där är alltid så otroligt lyhörd och gullig mm. och eh, också kunna sitta med lite ost och skärk och sen ta in någon risotto underbart,
0: Nej. annars tycker jag att lusar sköts bäst hemma vid ja. faktiskt, man ska vara helt ärlig men vill man göra det på resto så är det ja, då tycker jag mm. men, vad, vad ska man, men vad, hur lägger man upp det då rent dryckesmässigt tycker du vad, gäller, eh, vad, måste, vad, vad måste en bra lus innehålla allt Allt <laughs> skulle jag säga mm.
1: Uh, vi körde lite kaviar och vodka det var som vi alltså. starter igår. Det var en extremt en av de luxaste när jag har varit
0: på hela mitt liv. Ja, uh,
1: det Alltså verkligen. Nej, men jag skulle, det är väl alltid trevligt att börja med lite bubbel och sen köra vidare på något friskare vitt, kanske något lite fetare vitt. Det tycker jag alltid är härligt. Mm. Och sen ett vin som det här. Tutti, Tutti som är eh, väldigt lätt rött. Mm. Och sen kanske man gör någon lite kralligare kötträtt eh, till eh, ja, men lite senare på dagen. Och då kan man ju korka upp någon härlig bordeaux eller mm. eh, vad man nu känner för något lite kralligare röttin
0: Och sen alltid har gått om bubbel tycker jag, för att man vill återkomma till bubbel. Eller man har kött den här, här masta rejäla köttbiten och druckit något, något maffigt rött. Då vill man ju fräsa upp sig igen så då, då, Ja men precis som en kan... liten
1: palettrensare
0: Ja det är absolut Mycket bubbel tycker jag Mycket bubbel. Man kan också tänka sig Jag tycker det är också härligt man, Som någon typ bra folköl En, lager, en, lager, en liten läskande lager Det kan också mm. vara precis vad man behöver Om man, man som käkar mycket och, och, och dricker en del och mm. så kan också, man behöver...
1: Eller frisk suris
0: Frisk suris, det jag absolut mm. Det föredrar du Mm. Elin, ska vi ta och ge oss in på veckans trippel? Det tycker jag. Vi måste hitta ett bra namn för det här. Trippel ni, ni känns där lite ute? så bingo ja, bingolotto. Verkligen. Triss <laughs> känns också... Om ni har ni som lyssnar om ni har något bra tips. Vad är är inte vad jag ska kalla det för. Det är tråkigt, vi måste hitta något roligt namn för det. Vi ja, kan jag göra en speciell till det också. <laughs> Den som... Ja, vi kanske ska utlysa en tävling om det. Vi får fundera på det. Men ja, har ni några bra, bra tips att fundera på det? Det, det är jag, jag får som jag får hipot. börja det, va?
1: Absolut. Mm. Jag är jättenyfiken. Ja,
0: det ja. kan jag tänka mig att du är. Mm -hmm. eh, nej, jag har den här veckan så tänkte jag börja med att tipsa om ett magasin. Som jag eh, själv köper. Ofta har jag också gett dig en prenumeration på den tidningen, mm, vill minnas.
1: Ja, det är precis. nämligen
0: tidningen Skriva. Det är också med anledning av att vi har skrivit klart den här boken- jag har läst den här, jag älskar att läsa den. För att den, den vänder sig till alla som, som skriver eller vill skriva i någon form. Jag tycker att den är så... Det, man blir rätt trött på sig själv i sitt eget skrivande. Och, och hur och där, där tycker jag att den här tidningen har... För det är, det är intervjuer med författare. Det är lite så här skrivskolor. De, de pratar med olika förläggare. Och det är, det är mycket fokus på... Så bokskrivande, men, men, men även skrivande allmänhet. Jag kan bli så här sugen på att skriva när jag har läst tidningsskriva. Skriva.
1: Mm, och det kan man ju behöva i, i alla fall vårt yrke där ja. man, som du säger, man blir lite trött på sig själv, man kanske typ hamnar i samma gamla hjulspår vad gäller upplägg på olika texter och så vidare. Mm. Ja, men bra tips.
0: Mm. Finns på de flesta pressbyråer och sånt där, men om man inte vill känna för att prenumerera så kan man köpa en Sen... Eh, tips nummer två dök upp lite, lite plötsligt. för träffade en kompis tidigare i veckan som heter Johan och vi började prata om eh, nu vet man ska lista så här, men dina tre bästa skivor och dina tre bästa konserter hamnar in på och då kom jag på att jag 1993 tidigt såg ett band som heter Bob Hund
1: då var jag tre år
0: då var du tre år såg ett band som <laughs> heter Bob Hund som som då höll på de hade inte riktigt breakat ditt svenskt band eh, inte breakat men men höll på och för då bodde jag på Lidlinge och det fanns ett ställe där som hette Elverket som var en sorts eh, klubbscen. Och de här Bob Hund man har bara så att man har hört så här, men, har ni hört att de skulle ha ett showcase och så har en spelning på det här Elverket. Och jag och några kom så över där och det är, här det är en lokal som kanske tar tusen pers eller åtminstone 500 och det var kanske 50 i lokalen. Det var väldigt så tomt. Man kände också ganska mycket musikfolk- i de här 50 manna starka publiken. Mm. Vilket alltid är lite obekvämt. Man har ju varit stått på scenen i sådana sammanhang- han själv. Och tycker alltid att det är rätt, rätt vidrigt. Men alltså de- de knockade alla. De körde på fullt. De har en sångare som heter Thomas Öberg- som sjunger på sin väldigt särägna skånska. Ja, precis. Men han, vet, så här, de, de bara körde på och han klättrade i, i, i högtalar riggar- så jag kastade sig ner på knän och så gled fram till folk som var så trista så är personer som skiblogg som stod och var lite sura. De bara som, alla gick där från och var.
1: Är Alltså blir... det här
0: kommer bli så stort och ja. det blev det så ja. de, de, har, de har ju verkligen beräknat. Men, men det var så kul att jag bara dök på det för jag har också börjat lyssna igen på på Pund. Jag har inte lyssnat på dem på ganska länge. Alltså det är fortfarande ett sånt jävla bra band. Jag älskar Båhund. Så det, det, jag kan lägga upp också några låtar. De har ju så, så roliga titlar, Trallal eller Montus. Ja, hit, precis skulle få en puss och det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem. Men det gör jag tror jag och så vidare. ska lägga upp kanske fyra, fem favoriter i vår lista Rakt list. in i, i spellistan. Mm. Mm. Och var hittar man den förresten, spellistan?
1: Ja men precis, den finns på Spotify. Det är bara att söka på lustmanalens och dyker den upp. Mm. Den ligger också som en sparad höjdpunkt på vårt Instagramkonto lustmanualen, så att man enkelt kan klicka sig vidare där. Det finns ju redan mm.
0: lite bra låtar på den där, och nu kommer det växa med några Bob-hund-låtar. Ja, mm. Tredje och sista tipset för min sida idag är korv.
1: <laughs> det är korvens dag idag. Är det? Det visste jag inte. Det var ju
0: faktiskt bara en ren slump. Men korv i allmän, men Günters korvar i, i, i synnerhet. Det finns ju en väldigt berömd korvstiosk på Kalvergsvägen i Stockholm som heter Günthers korv som är alltså oavsett när på dygnet man går dit när man har öppet då vill säga så är det lång lång kö. De har helt grymma korvar och så har de en en, en någon sorts så här, lite stark sås som det är en sorts hemlig men hemligt recept så det, som man inte men den, den är stark och god och man får en med surkål till det. Det är så underbart.
1: Alltså, jag har ändå jobbat där i närheten länge när, bon, alltså, när vi på magasinen satt i Bonnierhuset. Det var inte ja, så långt just ifrån, exactly. men jag mm. lyckades aldrig ta mig dit för att köpa en lunchkorv.
0: Nej, vi ska gå dit. Man får ta ja, ett, en man liten får...
1: promenad gå mm. förbi den här korv. Man får ta
0: tid på sig, för det är alltid, alltid lång kö. Men det är, det är också värt väntan. Den här har förekommit i... I tv-serier och i romaner vet att Leif Gev öppnar en hel roman. med Eller någon har hans däckar med att eh, någon komissari gör ett besök på Ginturs korvar. Så. <laughs> ja, underbart, På Älskar korvens stället.
1: dag ett utmärkt korvtips.
0: Mm. Du då Elin, vad har du för tips idag?
1: Ja, men, jag har två poddar och en liten vinnyhet som jag ska snacka om. Jag kommer att börja med en podd som heter Dynastin- som är Svenska Dagbladets podd.
0: Mm, så bra.
1: Ah, otroligt. Och det handlar ju om Stenbäckfamiljen. Mm. Eh, jag tycker att det är så spännande- om man ska återkoppla lite till första avsnittet. Just att eh, det finns inga bättre historier- än de som kommer från verkligheten. Och att man får, får dyka in i den här familjen- och. Eh, det är en journalist som heter... Han heter också... Jan Almgren. Jan Almgren heter han. Mm. Och han har gjort ett gediget jobb med den här podden. Det är en
0: jättebra jordpodd. Det är bara han av
1: Det är inte alla i den här familjen som vill ställa upp på intervjuer. Vilket man också kan förstå. Men han intervjuar en av Jan Stenbäcks döttrar. Sophie heter hon. Um, han pratar också med Jan Stenbäcks uh, okända son, som har haft mycket missbruksproblem. Um, ja, men det är en familjehistoria som rullas upp, uh, som är otroligt spännande, och uh, man inser att pengar är verkligen inte allt.
0: Nej, och sen så får man ju också väldigt, jag tycker i de första två avsnitten, man får ju väldigt roliga inblickar. Han var ju, Jan Stenbeck var ju en, en väldigt speciell person, uh, excentrisk och uh, larger than life på många sätt. Både, men det är också kul att man får de här små historierna kring hur saker och ting gick till i olika förhandlingar, och hur det gick till internt i chefsleden och vissa fester som har Och att som ingenting gjordes med måtta. Nej. Nej. Och vissa fester som de hade haft. och lite annat. Mm. Han är ju en mytomspunnen person och man får... Ja, jättebra. Ja, men Riktigt spännande. Man får en
1: inblick i mm. svenskt näringsliv och... Även i den här familjen.
0: Mm. Det är en person som är intervjuad i den podden. Den är ju också en, en journalistförfattare- som heter Per Andersson. Inte den roliga göteborgaren- utan en, 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 en helt annan person. Och det kan jag också tipsa om- för han har skrivit en biografi- eh, om Jan Stenbäck. Mm. Som vi också har i Boken. Och, 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 och Så den kan man också kolla på om man vill veta mer. Ja, det är perfekt. Jätte, jättebra bok.
1: Och det här är ju då... Jag tror att det är två avsnitt som ligger ute gratis- på Spotify- men om man vill lyssna vidare så får man köpa ett abonnemang på Svenska Dagbladet. Men jag tycker att det, det de, är väl värt. Det här är riktigt bra journalistik.
0: Ja, och förutom Dynastin så har Svenska Dagbladet också gjort jättemånga andra bra dokumentärer. Mm. Jag, eller, jag lyssnade på en ganska nyligen om den här... Eh,
1: Just det, den här YouTube-en. Ja, precis. Som jag inte kommer ihåg namnet på.
0: Rasmussen tror jag Just det. Mm, Jag minns inte heller Men, men de, är även massa, de är otroligt bra Väl genom, genomarbetade Seriös journalistik Så ja, det är väl värt att Abonnera på tycker
1: jag mm. Jag har också lyssnat på en podcast som är åt lite mer lättsamma hållet, som heter Table Manners, mm. som drivs av artisten Jessie Ware och hennes mamma. Vad okay. kul. Ja, och den handlar ju om, lite som namnet kanske avslöjar mat och matminnen och relationen till mat.
0: Vad roligt, den har jag aldrig hört. Så jag har aldrig hört talas om heller, så det måste jag kasta min och, och, och lyssna på. Ja, men
1: precis. Och det är så mysigt att det är just så här hon och hennes mamma. <laughs> För de gillar både matlagning och kulturen kring mat. Och då intervjuar de olika artister. Alltså det är riktigt stora namn. Paul McCartney, det är Dolly Parton, hon pratar liksom med Ed Sheeran, eh, frågade dem om deras bästa matminnen och Vad roligt! Vad lagar du på en söndag och till frukost i morse Alltså det, genom att så här gå via maten så kan man lära sig ganska mycket om en person
0: mm, Verkligen.
1: Jag tycker att det är en sån rolig ingång Så den kan jag verkligen tipsa om Table Manners Table
0: manners, då ska jag, kolla in. Jag, jag ska också jag, lägga in, in
1: mina favoritlåtar med Jessie Ware, jag tycker att hon är en ja, bra artist Ja, jättebra mm. Mitt eh, sista tips eh, återvänder vi till vinvärlden. Och det är nämligen vinoteket, den här mm. vinsajten, eh, som har börjat med egna tillfälliga släpp.
0: Ja, det är kul faktiskt. Det blir som en utmanare till systembolaget vad gäller tillfälliga nyheter.
1: Ja, men precis. Och allting som kan utmana systembolaget på något sätt är ju bra, kan jag tycka.
0: Ja, men det kan vara av godo. Mm. Det kan vara viktigt, absolut.
1: Eh, och jag har provat ett eh, bubbel, eller vi tillsammans har provat ett bubbel, en cremant mm. eh, som kommer att släppas nu i mars och finnas tillgänglig eh, och jag tyckte att den var toppen nu är ju min franska inte, ja, inte du, på toppen ja. men det är producenten heter Bouguer eh, och det här Bougui. Bougui. Mm. och det här är en cremant på, från Loire Mm del stå på Chenin Blanc. Riktigt fruktig och härlig.
0: Det var jätteläcker. Bra ja. syra och frisk och Sen läcker. Så äpplig och mm. lite
1: gripig avslutet. Jätte, jätte, jättegod. Underbart. Ja.
0: Och vinoteket, det är Vad hittar man här? Man vinoteket. Man får googla bara helt
1: uh.
0: Man får googla. Alltså, um, åh, får jag kanske lite smygreklam innan vi ska ta avrunda här? Mm. Mm. Det här avsnittet kommer ut den 15 mars. Mm. På fredag. Den 17 mars. Så är det St. Patrick's Day Alltså den I, I, Irlands eh, Är det nationaldag? Det är i alla fall en viktig dag Där som egentligen bara går ut på festa Men grejen är att eh, jag, har, jag har ett eh, gammalt eh, band Som vi höll på att spela också på 90-talet egentligen eh, Som heter Peter's Friends Som spelar här, lite Pogues, Waterboys grejer och vi har på något sätt återuppstått ur askan. Vi gjorde en spelning i höstas och nu ska vi spela på fredag.
1: Ja, det på... var sånt jävla röj på den spelningen ja, som ni gjorde på Lidingö. Det var jätteroligt.
0: Jätte nu ska vi spela på Skala i källaren på Skalateatern alltså på fredag den 17 mars. Så att om det är någon som råkar vara i stan och är sugen på att komma och skåla och skråla och dricka bärs och lyssna på röjig irländsk folkrock så det källan, det är inget förköp men det är först och som gäller så länge, så mycket, så länge det finns, finns plats. Uh, så att ja, om ni har, inte har något annat så kan ni...
1: Jag kommer kika. vara där. Du kommer där. Jag kommer stå längst fram.
0: Jag kommer också vara där. <laughs> ja men du Ellen, det här är ju ja. um, Tiden flyger fram när man har roligt som den alltid gör.
1: Verkligen. Vi och, har en skickling i ugnen som vi måste plocka ut mm. Och plocka isär
0: Och tack till alla som har lyssnat Och det är så kul att ni äh, DMar oss och hör av och kommenterar Våra, ja, våra posts och, så där. och fortsätt gärna med det Har och ni kom... tips
1: på typ bra så här, Lusrestauranger ähm, äh, Kanske Jag vet inte, vintips Det kan vara allt möjligt
0: Böcker, har filmer, promenadstråk Vad det nu kan vara för någonting Vi vill, vi vill höra era er, vad som ger er och så kan vi också förmedla det vidare till, till alla våra lyssnare. Jätteroligt. Och eh, vi, lustmanualen att gmail.com eller lustmanalen på, på Instagram. Jag är ju där man når oss. Japp. Yep. Mm. Tack för idag och eh, skål och kram!